0: Oye, José Rath, ¿tú te atreverías a ir en un coche autónomo hasta el pueblo echándote la siesta? ¿Sin sí. yo de nada? Sí.
1: Uff, yo creo que no me atrevería. Pero no me atrevería más que nada porque estoy acostumbrado a conducir yo. Si ya
0: cuando voy de copiloto
1: voy pendiente de todo, imagínate durmiendo y que lo lleve alguien... Vamos, no, yo creo que no. ¿Tú te atreverías o qué?
0: Yo hasta que no lo vea no me atrevería tampoco.
1: Yo creo que los que estamos acostumbrados a, a conducir de siempre... Mm. Nos costaría bastante, nos costaría bastante.
0: ¿Y tú? ¿Te dormirías plácidamente en un coche que se conduce solo?
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Vehículos que se manejan solos, sin nadie al volante. De hecho, muchos de ellos, sin volante, son los vehículos autónomos. El futuro o el presente. Nos subimos a un coche autónomo con Francisco Falcone, profesor en el Departamento de Energía Eléctrica, Electrónica y Comunicación de la Universidad Pública de Navarra. Genial, pues entonces empezamos. Vale. ¿Tú te echarías tranquilo una siesta en un coche, en plena autopista, en un coche autónomo?
1: Yo creo que sí. Eh, le plantearía a la gente que escuche esto si se echa siestas en un avión. Eh, realmente los aviones, la gran mayoría de los trayectos los hacen en piloto automático. O sea, eso es un dron y eso es un vehículo autónomo desde hace muchos años, ¿no? Y nadie pone en duda, nadie se lo plantea, ¿no? Que está sobrevolando el Atlántico a 9.000 metros de altura presurizado y el piloto está durmiendo. ¿No? y realmente el avión va solo, ¿no? o cuando uno va a Barajas, el tren subterráneo que une la T4 con la T4 satélite es un tren autónomo, no hay conductor en ese tren. Yo creo que sí, yo creo que sí. Otra cosa es que me digas, ¿te resultaría raro? Sí, yo creo que yo no estoy acostumbrado, ¿no? como persona usuaria de un vehículo, a, a ver eso me resultaría chocante no pero bueno dentro de unos años supongo que será algo pues normal
0: normal algo que veremos en nuestras carreteras en nuestras ciudades de hecho de nuevo la tecnología es el menor de los problemas son las cuestiones éticas las de siempre las que de verdad están en juego en los retos que hoy afrontan los vehículos autónomos
1: realmente los prototipos de vehículo autónomo existen ya es decir hay coches Google Car tiene ya desde hace varios años un coche que es capaz de conducir solo el tema es, si ese coche de Google tiene que tomar una decisión, ¿quién es el responsable? ¿Lo es Google? ¿Lo es quien ha producido el accidente porque estaba cruzando de manera indebida un paso de peatones, por mm. ejemplo?
0: Papá, ¿pero qué ha pasado?
1: Que nos hemos chocado, que nos uh. hemos empotado contra una tienda. ¿Estás
0: bien? Sí, pero ¿el coche no iba en automático? Ahí la que se ha liado. El escaparate está destrozado. ¡Qué susto, madre mía! ¡Qué susto con lo tranquilos que íbamos! Ya sabía yo que un día de estos con estos coches automáticos nuevos...
1: A día de hoy, si tú tienes un accidente en tu coche, pues está claro que tú puedes ser el responsable dado que tú conduces el coche. Pero si tú estás montado en un coche que no tiene pedales, no tiene volante y te está llevando y tiene un accidente, ¿quién es el responsable? ¿Lo es el fabricante del vehículo? ¿Lo es el gestor de la infraestructura de comunicaciones? ¿Lo es quien ha integrado el razonador? Bueno, pues son temas que son candentes y que realmente no tienen una respuesta muy, muy sencilla. ¿no? ¿Quién
0: es el responsable? La ley, no sin dificultades, trata de seguirle el ritmo a la tecnología, que avanza a gran velocidad. En Europa trabajan para que la legislación de los vehículos totalmente autónomos esté lista para el año 2030, y en breve dispondremos de la normativa para los vehículos autónomos de categoría 4, es decir, aquellos que pueden conducirse solos, pero en los que el ocupante siempre puede tomar la las riendas, si lo desea. En China y en Estados Unidos nos lleva a la delantera y esta legislación, la de los vehículos tipo 4, ya está operativa desde finales del 2020.
1: O sea, en Estados Unidos, de hecho, digamos que lo tienen bastante claro, ¿no? que tienen que ir hacia un mundo en el cual tú tengas, eh, digamos, eh, coches con esa capacidad de conducción al menos. Vamos a denominarlo cuasi autónomo, ¿no? es decir, eh, entendido como un coche normal, con su volante, con todo, pero que en un momento dado tú dices, mira, voy a echar una siesta en la autopista y el coche ya conduce por mí. Ciertos modelos de Tesla ya hacen esto. ...van más adelantados que nosotros... ...porque ya su propia realidad comercial es diferente... ...en ese sentido también, ¿no?
0: ¿Y qué problemas legales plantea el hecho... ...de que puedas contar con un coche autónomo?
1: Al final el vehículo autónomo para poder trabajar... ...digamos que tiene múltiples sistemas... ...que le están ayudando en esa labor de conducción, ¿no? Está claro que tiene una serie de sensores... ...de diferente tipo... Eh, ...captura información del exterior... ...para poder establecer rutas... ...y al final tiene que tener un elemento decisor que le ayuda, por ejemplo, a decir, pues voy a reducir la velocidad, la voy a incrementar, giro a la derecha, giro a la izquierda, ¿no? Bien, tiene, digamos, eh, su propio razonador o, bueno, ahora que está tan de moda, pues su propia inteligencia artificial para poder llevar a cabo todas estas operaciones, ¿no? La duda se plantea si en un momento dado el razonador del vehículo tiene que tomar una decisión eh, que puede poner en peligro a los pasajeros del vehículo o puede poner en peligro a usuarios que se encuentran fuera del vehículo, cómo toma esa decisión y en caso de que haya un accidente, quién es el responsable subsidiario de ese accidente. ¿no? Esa es un poco, digamos, el, la gran cuestión ¿no? a nivel legal que, que ocurre o que, o que de alguna forma se plantea ¿no? con la utilización del vehículo autónomo como tal. Edone, ¿tú quién crees que conduciría mejor?
0: Yo ¿Sí? creo que un ser humano.
1: Si fueses un coche tú te fijabas más en un ser humano que en una máquina
0: Sí, le tendría más confianza a un ser humano ya, pero, que a una máquina Por pero, si falla Ya, pero es que la máquina está programada para eso ¿eh? No se cansa, eh, no se duerme Ya, pero igualmente puede fallar eso. Por eso confío más en una persona
1: Los dos tienen su riesgo
0: Sí ¿Y una máquina tiene mayor poder para ocasionar un menor daño que una persona?
1: Bueno, estoy seguro que alguien criticará lo que va a comentar ahora, ¿no? Eh, yo creo que sí o sea, en promedio es muy probable que es así sea, no tanto por el hecho de que sea la máquina la que tome la decisión, sino porque la agilidad que tiene la máquina en tomar la decisión y la capacidad de cálculo que tiene para ponderar variables, pues es más rápida que cualquier ser humano. ¿no? Si el tiempo de respuesta de un conductor, digamos, que esté eh, realmente en plenas eh, facultades Puede ser 200 milisegundos, por ejemplo, 300, eso lo traduces en metros que recorre un coche, pues quizás eviten un accidente, pero son unos cuantos metros, ¿no? Los últimos sistemas de comunicaciones eh, 5G tienen un retardo, eh, digamos, objetivo de un milisegundo, ¿no? Una máquina que detecta ¿no? la presencia de un, de un peatón porque lo ve con cámaras y con sensores que tu ángulo de visión, pues como ser humano, quizás no lo ha detectado y que automáticamente frena, pues está claro que lo va a hacer antes. ¿no? De hecho, algunos de los sistemas de seguridad que incorporan ya los vehículos a nivel de categoría 2 de vehículo autónomo, que ya se pueden comprar, son, por ejemplo, los sistemas de frenada automática. ¿no? Es decir, que te detecta un peatón y para el coche solo. Esto es algo que a día de hoy lo puedes comprar, ¿no? por ejemplo. ¿Y por qué lo hace el coche ¿Por ti? Pues porque está claro que lo va a hacer antes que tú, ¿no? Otra cosa es que lo que se puede razonar también es que lo que no va a hacer la máquina quizás es ponderar en base a un criterio no matemático, ¿no? Tú ves que vas a atropellar a una criatura y aunque tú lleves a tres en el coche, igual te despeñas por no atropellar a la criatura, ¿no? Por ejemplo. Insisto, ya opinión mía personal, ¿no? Para mentes curiosas, para mentes despiertas, ciencia al punto.
0: Fallo en el sistema de detección de obstáculos. Dificultad de conexión con el sistema central. Sistema de frenado automático desactivado. Ruta redirigida. Colapso. La tecnología, como siempre, nos encanta cuando todo va bien, pero no cuando falla. ¿Qué pasa si estás en un coche hiperconectado o en sí. un coche súper autónomo y de pronto no funciona lo que tiene que funcionar y lo que es peor? ¿Tú crees que sí que va a funcionar?
1: Yo creo que los, los vehículos autónomos... Eh, si van a ser puramente autónomos, entonces van a tener que tener sistemas redundantes para que este tipo de cosas ocurran, pero ocurran con una probabilidad muy baja. Si no, van a tener que ser vehículos, digamos, más parecidos a los de tipo 4. Es decir, que en el caso de que tengas un fallo, te permita a ti volver a tomar el control del vehículo, ¿no? Y lo que pasará es eso, es decir, que vale, me ha dejado de funcionar, por ejemplo, el sistema de guiado automático, pues me tengo que guiar yo. Me cojo yo el volante y llevo yo el coche, por ejemplo, ¿no? ¿Realmente vamos a ver en un futuro inmediato que un autobús no lleve un conductor, por muy autónomo que sea? Pues hombre, yo creo que vamos a tardar un tiempo en ver eso, precisamente por las salvaguardas que tenemos que meter, ¿no? Eh, pero bueno, llegará, ¿eh? Insisto, ahora hay trenes autónomos donde no hay nadie montado, ¿no? Eh, ¿Llegaremos a ver esto en un autobús, por ejemplo? S -s -s, sí, yo creo que sí, pero yo ahí sí que me vaticino a decir que no va a ser el 2030 eh, y puede que el 2040 tampoco. O sea, Realmente la tecnología va a tener que evolucionar tanto, que sea tan eficiente y tan segura, que pues se le dé por hecho ¿no? el, ese valor.
0: Estaba pensando que cuando el sistema, por ejemplo, de aparcamiento de que te guía para que aparques se estropea, muchas veces te puedes dar cuenta cuando te has chocado contra la columna de atrás
1: Sí, puede pasar Sí, sí, sí Entonces, sí, ¿Eso puede pasar con un vehículo autónomo que una funcionalidad eh, deje de ir y por lo tanto puedas tener un percance? Sí Claro, o sea, algo que sea 100% efectivo, fiable, seguro pues es que no, no, no puede ocurrir Yo sí que creo que en los procesos de diseño de este tipo de vehículo va a haber como mucha, eh, digamos, seguridad duplicada, triplicada, etcétera, etcétera. No es el primer caso donde esto ocurre. Vuelvo a insistir en el tema de un avión o de un tren. o ¿Hay accidentes de avión y de tren? Sí, sí los hay. Hay muchos. Hombre, si los comparamos en porcentaje a lo que ocurre con vehículos rodados, son muchos menos, ¿no? Por lo tanto... Eh, pues eso es, entre otras cosas, porque ya por la propia ingeniería de cómo se implementan, es lo que se denomina seguridad por diseño, ¿no? O sea, ya en el propio proceso de diseño eh, se toman muchas salvaguardas y se ponen como muchos cortafuegos para evitar que ocurran problemas. Ejemplo, tus circuitos eléctricos están duplicados o triplicados, ¿no? Cosas de este estilo. O tus discos duros, porque llevas sistemas de almacenamiento, los duplicas, ¿no? eh, Entonces yo creo que un vehículo autónomo se va a... Procurar que sea un poco de esta manera, ¿no? ¿Habrá accidentes? Sí, probablemente, claro.
0: Y ahora nos toca ponernos en lo peor. ¿Podrían llegar a hackear un coche?
1: Sin duda. Un coche es hackeable. A día de hoy, sin ser ningún tipo de vehículo, digamos, conectado espectacular ni con grandes funcionalidades... No es demasiado complejo tomar el control de la dirección asistida de un coche, ¿vale? Y nuestros coches, la gran mayoría, tienen una dirección asistida. Eh, hombre, da que pensar, ¿no? No es facilísimo de hacer, se puede hacer, y hay, digamos, mucho trabajo que se está desarrollando ahora mismo en procurar que los sistemas eh, realmente se protejan frente a eso. Tampoco quiero lanzar un mensaje alarmista a la gente, lo mismo pasa con un respirador de la UCI. ¿eh? Lo mismo pasa con nuestros sistemas de, eh, digamos, eh, distribución energética. Eh, los peajes en las carreteras, estos ataques se producen a diario y la gran mayoría se contienen, ¿vale? Tenemos que esperar que los nuevos sistemas de comunicaciones estén preparados para poder eh, ofrecer, digamos, eh, un nivel de seguridad lo suficientemente alto para que no nos hackeen el coche, ¿no?
0: Nos vamos a, ir a un supuesto terrorífico, pero que también es real. Hemos visto ataques terroristas con coches sí. donde lo único que necesitaban era un conductor sí, suicida. En sí, este sí, caso sí. no necesita ni siquiera que nadie de la organización no. muera, sino controlar el coche para uh -huh. atentar contra quien se cruce por medio.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, de la misma manera que te pueden telecontrolar un avión. O sea, esto es algo que es complejo de hacer, no es fácil, pero bueno, el atentado de 11S se podía haber hecho telecontrolando un avión, ¿no? ¿Se puede telecontrolar un coche? Se podría. ¿Es fácil? No, no es fácil de hacer. Entonces, lo que yo le trasladaría a la gente es que cada vez eh, se está invirtiendo más en securizar eh, todo, incluido los vehículos, ¿no? De tal manera que para cuando llegue el vehículo autónomo como tal, los sistemas de seguridad, pues yo entiendo que van a ser sistemas de seguridad, pues con niveles de encriptación muy altos y que por lo tanto, pues realmente será muy complejo de que eso ocurra. ¿Será imposible? Bueno, eh, va a ser tan imposible como que a día de hoy te puedan hackear con un sistema de alta encriptación, eh, pues información sensible, ¿no? Va a ser tan imposible como que hablar de mí, que puedan hackear con sistemas de identificación como que se sí, sí, sí.
0: Son muchos los retos que afrontan los vehículos autónomos, pero también muchas las mentes que trabajan en la meta de diseñar una fórmula de transporte autónomo que, sin duda, nos traerá enormes beneficios. Nuestros ojos verán los resultados. Dicho todo esto, ¿tú te echarías tranquilo una siesta en un coche, en plena autopista, en un coche autónomo? Ahí queda la pregunta.
1: Ciencia al punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Directo a tu mente.